0: Buenos días, buenas tardes a todas las personas que se están conectando a otro programa de estratos de instar. Hoy comenzamos una serie con los hijos y las hijas de los disidentes en Cuba. Y bueno, hoy tengo de invitada a Luz Escobar. Creo que no hace falta mucha presentación, pero voy a hacer tu introducción, periodista de 14 y medio, hija de Reynaldo Escobar y, y digamos con una trayectoria importante dentro del activismo en el periodismo cubano independiente. Bienvenida
1: Luz a Estratos. Muchísimas gracias, es un honor estar aquí y además inaugurar esta sección que yo sé que, que va a ser de, de gran interés de muchos cubanos.
0: Exactamente, y que es importante, yo creo que casi siempre nos centramos en las experiencias de, de las personas que, que de alguna manera han disentido, se han opuesto a, al sistema cubano, pero eh, muy pocas veces hemos escuchado también los testimonios de la familia, que en este caso pues tu testimonio además está muy ensamb... no solo está ensamblado por la historia de tu papá, sino que tú mismo has vivido en carne propia todo lo que le tocó a él en su momento ¿no? y lo que aún vive. Entonces, bueno, nada, no sé si quieres comenzar contando un poco la historia de, de tu papá a partir de tu, de tu propio filtro, por supuesto. O sea, quién es Reinaldo y cómo comienza, digamos, su, su camino en esto que
1: llamamos la disidencia cubana. Sí, mi, mi papá fue un rebelde desde joven, desde muy joven. Eh, nació en Camagüey y se crió, se crió allá en Camagüey con una madre muy autoritaria y muy conservadora. Y él era un joven muy rebelde. Entonces, por supuesto que salió de su casa eh, en cuanto pudo. Y tenía apenas 15 o 16 años cuando decidió alistarse en el ejército para para salir de su casa y así fue como llegó a La Habana estuvo cinco años ahí en el ejército eh, después comenzó la universidad estudió periodismo y desde la, la misma universidad ya, ya tuvo problemas por su, por su carácter o sea sabemos que la universidad si hoy por hoy es un espacio conservador donde la opinión distinta y el pensamiento auténtico de la persona que defiende lo que piensa sin importar lo que es correcto eh, estaba hoy vigente en aquella época de los años 70, era peor todavía. Había un margen muy estrecho para eh, expresarse y la línea del Partido Comunista era súper estricta y, y había que estar en sintonía total con eso. Era un momento difícil cuando mi papá estaba estudiando también porque había personas que habían decidido emigrar, había homosexuales, había sí, gente que el gobierno satanizaba y señalaba como personas excluibles. Eran el tipo de personas que podemos excluirlas, podemos prescindir de ellas y podemos expulsarlas a la universidad, satanizarlas. Y mi papá nunca se prestó para eso. De hecho, en el aula de él, creo que él y otra persona más solamente se enfrentaron a eso y la mayoría de la gente apoyó o, o guardó silencio. Y ahí comenzó su, su carrera <ríe> en contra de de este gobierno tan miserable con el que piensa diferente. Porque él en una reunión defendió a un amigo que lo estaban linchando porque su familia se iba a ir del país. Él ni siquiera se iba a ir del país. Quería quedarse en Cuba. Pero al final terminó yéndose. Porque, bueno, en fin, la familia eh, al final pesó más porque ya la represión era demasiada. Y en esa reunión se defendió... Eh, eso solamente creo que fueron mi papá y un compañero porque la mayoría de la gente lo apoyó y a mi papá le costó eso, un castigo, y ahí comenzaron esas batallas, ¿no? El castigo fue que lo mandaron de nuevo a Camagüey a trabajar en, en unas brigadas de trabajo y, y para la caña y a cortar <risa> caña y a dirigir una revista que, que se hacía en provincia, Ahí también tuvo problemas porque ahí por supuesto también él quería contar lo que estaba pasando realmente en esos cañaverales, en un contexto difícil también porque coincidió con esa zafra loca eh, de los 10 millones y por supuesto que, que quería contar que todo está mal. ¿Era los 70? Y, y sí, y fracasando finales de, de, del último año de la década del 60 y principios del 70. Y entonces todo eso eh, quería reflejarlo mi padre como periodista y, y ahí le dijeron que no, que tampoco. Bueno, en fin, eran estas batallas de, de querer contar. Todo eso lo sortió porque eh, el gobierno cubano también sabe muy bien eh, hasta qué punto manejar determinadas cuestiones. O sea, eh, no, no siempre te excluye de primera, de primera y pata, como decimos aquí. Te van moldeando, te van castigando. Y tú tratas de, de, de hacer lo correcto, porque, bueno, imagínate, es como, o sea, tampoco es que yo quiero ser un apestado, yo no, trata de, de hacer qué es lo que hay que hacer, o sea, qué es lo correcto dentro de los márgenes de mis principios, sin violar lo que yo pienso. Y, y así llega mi papá a la revista Cuba Internacional, donde, bueno, comenzó como periodista ahí. La revista Cuba Internacional tenía un perfil muy curioso, que era el perfil de proyectar al exterior eh, la imagen positiva de Cuba. Mi papá llama eso lo que se dice también, dorar la píldora, y, y era era como complejo, ¿no? Y de eso también él se saturó, se, se aburrió, porque ya cuando llevaba varios años ahí, eh, le, le dijo al, al que dirigía la revista, ¿no? Yo me voy a la prensa nacional, porque siempre es lo mismo, siempre es, no, Reinaldo, eso no, porque esta revista, el perfil que tiene es la proyección internacional y tenemos que dar la mejor imagen de Cuba. Y así terminó mi papá en Juventud Rebelde, que entonces termina expulsado. Y en, el, en ese camino de la expulsión y de sentirse también ya fuera del camino del periodismo en Cuba, eh, llegó a la prensa independiente. A él lo expulsaron de Juventud Rebelde por un artículo que hoy sería perfectamente publicable, porque era el momento en el que en las escuelas le estaban haciendo la guerra a los muchachos que tenían el pelo largo. Y eso sí lo viví yo, porque ya yo era más grandecita. Y recuerdo que mi papá siempre ha sido una persona... Eh, que ha tenido amigos muy jóvenes, y, y en esa época el, todos sus amigos estaban en el preuniversitario. Y por supuesto él tenía testimonios de primera mano de, de esas personas y, y escribió sobre eso con, con bastante precisión, con testimonios de, de cómo lo hostigaban a los muchachos en la escuela por llevar el pelo largo, por ajustarse los uniformes, y esos textos se publicaron y la, el castigo que le tomó a mi papá no es tanto por esa publicación, sino por el impacto que tuvo en los muchachos. Los muchachos ponían el, el recorte de, de los periódicos en los murales de la escuela. Y en el Saúl Delgado, por ejemplo, cuando la directora de la escuela quitó el, el recorte del mural, los muchachos lo escribieron con tiza en el patio de la escuela. Y fue como muy, muy fuerte. Los muchachos se defendían con eso. Cada vez que les decían el corte de pelo, decían, no, no, mira, aquí en el periódico salió porque el artículo defendía el punto de, de los muchachos, sobre todo porque se basaba en una cosa muy práctica, que era que si en la regulación de la escuela no decía la palabra pelo por ninguna parte, no había ninguna razón para obligarlos a cortarse a, a corte de cabeza Y bueno, mi papá también era expulsado, porque ya después de eso vino otra cosa y otra cosa, y un artículo que, que se publicó que se llamaba 30 años después de que se quejan los jóvenes en Cuba, cuando se conmemoraba el 30 aniversario de la, de la unión de esta estudiantil, ya ese fue la tapa con y comenzó su camino como periodista independiente primero como le gusta llamar a él freelance que era escribiendo para periódicos alemanes ingleses norteamericanos que él mandaba para allá sus crónicas y salía y, y bueno luego ya con un blog con una revista con vivencia y bueno hasta que en 2014 eh, nace 14 y medio desde el principio desde que él empezó a tener problemas en el periódico ya yo eh, sabía lo que era un agente de la seguridad estaba en la puerta de mi casa esas personas llegaban y mi papá siempre me decía, no, es un amigo mío de Camagüey, <risa> para que yo no sufriera. Pues eras y
0: niña cuando empezó.
1: Sí, tenía ocho, nueve años la primera vez y después 11 y así ya. Al principio yo no me... Bueno, no me llamaba la atención, pero bueno, cuando fui creciendo ya yo sí me daba cuenta que, que no era ningún amigo de Camagüey, ¿no? Hasta que un día sí me dijo, no, esos son gente del gobierno que molesta. Pero bueno, eh, Sí, de grande, cuando revisas esas memorias, te das cuenta de lo que hacían. Lo que hacían era ir a la casa a, a tratar de intimidarlo, de decirle que, que dejara de hacer lo que estaba haciendo, que podía buscar ese buscarse problema. Yo nunca en la escuela sufrí las consecuencias de, de esto por ser hija de mi papá, a no ser de las consecuencias que, que pagué por ser yo misma, ¿no? Sí, que fui una mujer que criada por su padre, ¿no? Yo. yo Crecí desde los nueve años con mi papá porque, bueno, vivíamos juntos, pero cuando mi mamá y mi papá se divorciaron ya yo me quedé viviendo con mi padre y, y es mi padre prácticamente el que, el que me cría y, y todas las reacciones eh, que tenía en la escuela problemáticas eran justamente por esa, esa experiencia de vida de estar tan cerca de él, no que siempre fue una persona tan honesta a la hora de defender lo que piensa y que siempre me contó eh, Cuba desde su perspectiva. O sea, cosas simples que tienen que ver con frases hechas que se cuentan todo el tiempo en la escuela, como que la educación es gratuita, eh, <ríe> por ejemplo, ¿no? Y, y yo me acuerdo siendo chiquita, yo teniendo discusiones con las maestras, con eso, ese tipo de cosas, pero nunca en la vida yo sufrí un acoso y mucho menos tipo de, a, de amenazas particulares por ser hija de, de Reinaldo. Eso es en el contexto de lo que tiene que ver con la educación primaria, secundaria y y el preuniversitario específicamente. Eh, ya, ya después sí, bueno, las cosas se, se complicaron más, ¿no? Ya cuando eh, llegaron los años 2008, con todo lo que pasó con, con Giovanni Sánchez con Giovanni. Y, y el impacto que, que tuve desde el punto de vista mediático, ahí todos nos convertimos en foco absolutamente, incluso yo que no tenía absolutamente nada. Eh, ninguna presencia en la escena periodística ni bloguera, yo ni siquiera tuve un blog en un primer momento, mi blog yo lo vine a abrir creo que en 2011 o algo así que era de, incluso de fotografía tampoco era complicado pero bueno, por ser familia, por ser miembro de esa familia, me tocó, o sea, eh, pero era simple vigilancia y eso incluso lo noté mucho tiempo después por cuestiones incidentes puntuales con amigos, con conocidos que, que me Oye, tú sabes, que me llamaron para decirme que si yo podía, y cuando me, me, me hacen esas confesiones es que uno se da cuenta que está vigilada, porque si no, como la seguridad del Estado sabe que esa persona es cercana a mí, es porque te vigilan, porque sabes que vas a su casa, que compartes con esa persona. Y, y ahí fue cuando ya yo comencé a sentir eso como, como parte de la ecuación que te que mueve mis días, ¿no? que, que, que tú te levantas y tú dices, espérate. Eh, yo organizo mi día, pero en, 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 mi, en mi matemática está incluida en la presencia de, de, ese, de ese acoso, ¿no? de, de esa seguridad del Estado que está todo el tiempo vigilando. Y, y es ahí cuando comencé a lidiar con eso. Por suerte, mi padre siempre ya con, con esa cantidad de años que yo tenía cuando eso empezó a, a ocurrir de manera más directa, sí me lo explicó por lo claro. Y conversábamos mucho de eso y aprendí mucho de él y de su manera de de enfrentar esto porque eh, uno tiene la tentación de que si conversa con ellos y les explica a tu punto porque tú tienes la razón va, va a ser más efectivo y, y yo coincido con él, con mi padre en ese sentido que, que lo, lo mejor es no hablar con ellos porque ellos tienen una tarea que es sacarte información y hacerte un perfil y mientras mejor tenga un perfil de ti más información tenga, más efectivo es su trabajo entonces por eso es mejor no hablar con ellos y eso por un lado y por otro porque al final muchas veces esas imágenes por, por, por pequeñas que sean eh, terminan siendo utilizadas en tu contra en materiales que ellos editan para la televisión para desacreditarte o materiales que le ponen a tus colegas o a tus amigos para decir cualquier cosa lo inventan, aburrido con otras personas antes y uno aprende esas lecciones y, y es la lección que que aprendí de él en eso y trato de, de hacérselo saber a, a los amigos, sobre todo a los que están empezando ahora a lidiar con esto, porque muchos cometen ese, a mi juicio error, bueno, ellos no lo consideran un error. de estar hablando, de estar recibiendo llamadas, de estar tratando de organizar con ellos eh, encuentros, tallas no, o sea, no, con estas personas no se habla y no se les coge el teléfono y si te citan tiene que ser una situación oficial para algo puntual, específico, en un lugar que sea un lugar de la policía, no es una casa de protocolo, ni en ningún lugar eh, donde ellos tengan el control eh, de la situación, porque aunque parezca mentira, en las unidades de policía ellos no tienen el control de la situación, la unidad de policía es una unidad donde eh, la PNR es quien maneja esas oficinas, y ahí no tienen sistema de cámara, ni de vigilancia, ni de escucha, o sea, cada vez que tú ves un video de, esto, de la seguridad del Estado, que la persona ha sido llevada a una oficina de la seguridad del Estado. Hay que evitar esas cosas y están en las manos casi siempre, muchas veces no, muchas veces te llevan a la fuerza, pero bueno, hasta ahora eh, el mecanismo de defensa que he encontrado es ese. ¿no? Y, y me ha funcionado, me ha funcionado. Yo te puedo decir así abiertamente que, que yo no les tengo miedo. Yo sé que son capaces de cualquier cosa, pero hasta ahora eh, no han logrado ejercer ningún tipo de presión de la influencia que lleva a la parálisis a, hacia mí. O sea, he logrado mantenerme lejos de ese miedo que paraliza, de ese miedo que, que te dice ya no vayas más. Eso eh, es sea, más o menos como un resumen que te he hecho de... de total, ¿Cómo ha sido la influencia eh, de él y la seguridad del Estado? Si tienes alguna pregunta. Alguna? Te
0: iba a preguntar por un... Por el, no, bueno, ahora no recuerdo bien la, la fecha del incidente en los 2000, cuando él va... Bueno, avenida a de los presidentes, a 23, que tú estabas embarazada. Bueno, he leído como algunos testimonios, pero me gustaría si, si puedes contar sí. lo que, lo que eso ocurrió. Eso fue muy
1: triste, eso fue muy triste a Giovanni, Giovanni. Sánchez había intentado junto a Orlando Luis y Claudia Cadelo y Silvia Corbea. Eh, andaban juntos. No recuerdo exactamente en ese piquete que los detienen. Creo que estaba solo Luis Orlando, Claudia y Giovanni. Eh, pero ellos querían participar en la marcha contra la violencia que se iba a organizar por 23, que, que de hecho ocurrió. Pero ya y tenía una visibilidad en ese momento y importante y ellos no querían que ella llegara, obviamente. Y la secuestraron así de una manera horrible, en un carro de la seguridad del Estado, sin chapa, sin presentación, sin que mediara absolutamente palabra y con mucha violencia, mucha violencia. Hubo golpes sacudidas, la tiraron, compré el carro, la viraron de cabeza, la amenazaron, le dijeron palabras feísimas, que no quiero ni recordar, y le dieron muchos golpes. Entonces, por supuesto, cuando regresó a la casa, bueno, le costó días recuperarse de eso. Además, la prensa también, que llegó, eh, fue muy cruel. Y, y entonces, nada, esos fueron días difíciles. Y mi padre, bueno, eh, el agente Ronnie, creo que se llama. Eh, si todo el duelo verbal a esa persona sencillamente mi papá quería escuchar las razones que él tenía para, para hacerle eso a, a Joan y dijo que iba a estar a esa hora en ese lugar y por supuesto eso destapó eh, todo el aparato que ellos saben desencadenar que es represivo o sea, el, la conga de la FEU, las brigadas de respuesta rápida, la seguridad del estado y la policía eso fue lo que pasó ahí ese día eh, la suerte es que mi padre es una persona que tiene muchos amigos y, y gente que lo quiere y también tuvo eso ¿no? y gente que estuvo ahí protegiéndolo de, de los golpes que le, que le daban muchos de sus amigos recibieron golpes por él y, y en un momento ya se lo llevaron ver ese video para mí fue dolorosísimo yo con suerte lo vi mucho tiempo después O sea, yo estaba embarazada y no, no llegué a ese lugar él, él mismo me lo pidió ni vayas a ese lugar eh, de todas formas, la, el instinto me decía que no, que no era bueno que yo fuera. Y ver esas imágenes es muy doloroso. Yo lloro siempre que veo esas imágenes. Y, y a la misma vez, es curioso porque mi papá, mucha gente lo conoció por esas imágenes. Me ha pasado que voy con él por la calle, lo mismo a una tienda, que, a una cafetería que por la calle, y gente lo reconoce por esas imágenes. Y ahí lo enseguida lo, lo asocian con, con esas imágenes que que son muy dolorosas porque además eh, de mi padre, por supuesto, y de todos los disidentes han dicho muchas mentiras. O sea, esa cosa que si es mercenario, que si es imperialista y todo eso, yo me quedo loca porque yo digo, eh, aparte de que son mentiras, eh, no encajan con el perfil de,
0: de él, en lo más mínimo,
1: es todo lo contrario. Y, y que quieran decirle eso a personas que no lo conocen, está bien, pero a mí, a mí, incluso en algunos interrogatorios he intentado venderme esa, esa imagen de mi padre pero ustedes están mal de su cabeza cómo pueden hacer eso o sea es la persona que más yo conozco en el mundo se llama Fernando Escobar cómo vas a decirme tú un cuento o sea no, no tiene no tiene sentido y en los interrogatorios
0: que te han te han hecho han intentado mostrar que tu papá o sea han intentado mostrar que tu papá trabaja para
1: la CIA y para la CIA pero también para la seguridad una cosa muy loca o sea no tú
0: tú estás claro, sembrando la
1: desconfianza tanto, estás, estás negándote a colaborar con nosotros pero tu padre es colaborador, así ah, o sea, ustedes están mal, ustedes no saben eh, con quién están hablando y por supuesto tratando de dividir siempre la, la manera que ellos encuentran de, ah, está pasando ahora con archipiélago, o sea, cuando citan a los miembros del archipiélago, le dicen que Junior está recibiendo dinero y Junior está recibiendo atención y ustedes no y mira, al final todos van presos y él no o sea, fue lo que hicieron con con cuando su iniciativa metieron preso a todos sus colaboradores y a él lo dejaron, o sea, es así, o sea, ellos tienen siempre esa técnica de dividir y y, y, y lo hicieron conmigo pero yo digo, o sea, eso funciona cuando probablemente tú no conoces a esa persona, cuando no eres muy cercano a esa persona, puedes dividir un proyecto una organización, pero una familia no, o sea, es complicado, tú no puedes dividir. tú puedes decir otras cosas, tú puedes intimidar lo han hecho ya después el segundo paso, ha sí sido de intimidar, decirle a mi papá que, que me va a meter preso a mí, decirme a mí que me va a meter preso a mi papá, decirme a mí que no voy a ver más a mis hijas porque voy a estar 10 años en la cárcel. O sea, son amenazas. Pero eso lo, lo puedo comprender como una amenaza lógica, pero engañar eh, de esa manera. a una persona que uno conoce también bien, es como por gusto. O sea, pero al final ellos trabajan con un libro y ese libro lo aplican siempre, no importa. Es un poco... Eh, bruto de su parte, es lo que está pasando ahora también cuando quieren difamar a los que están tratando de cambiar de, un poco este país para que sea mejor y que haya más libertad de expresión y más democracia y que se acaben en los procesos políticos eh, es lo mismo de siempre son mercenarios, son pagados de la CIA no son capaces de ni siquiera eh, apegarse a los nuevos tiempos porque en la era esta en la que vivimos digital, donde las herramientas están a la mano de todos, por supuesto que eh, esa, esa batalla está de nuestro lado. Ellos tienen perdido eh, el terreno este en lo digital porque, porque no son espontáneos, porque no manejan ni siquiera las herramientas y porque no tienen un discurso propio. Cuando tú ves el copy paste que forma en todos los tweets de, de las campañas que hacen, es que te das cuenta que ellos son los verdaderos mercenarios.
0: Luz, ¿qué? Eh ¿Cómo fueron tus, tus inicios? He leído también algunos de tus, de tus testimonios de tu, la primera vez que te llevan a un interrogatorio sin tú prácticamente hacer nada, solamente tomando unas, unas fotos de, de un momento en el que estaban reprimiendo a las damas de blanco. ¿Cómo fueron esos primeros interrogatorios? Bueno, ahorita estabas adelantando que justo usaban la figura de tu papá para un poco poder iniciar la comunicación contigo y establecer, digamos, confianza, ¿no? Sí. Eh, pero ¿cómo fueron esos, esas vivencias ya en carne propia?
1: Eso fue simpático, vamos a decirlo, porque yo estaba en el festival de cine viendo una película en el teatro, y era, tenía la, otro colega iba a cubrir, ya yo estaba trabajando para 14 y medio, y había otro colega que iba a cubrir eso que iba a pasar ahí, que era 10 de diciembre, y las damas de blanco sí. iban a marchar ahí 10 de diciembre del 2014. Nosotros habíamos nacido unos meses antes como diario digital y, y ya estábamos atrás de la noticia siempre. Entonces, cuando salgo de ver la película veo mucha gente frente al Yara, veo policías, veo movimientos y claro que saqué mi cámara para hacer fotos, o sea, no no lo pensé dos veces. Yo sabía que había un colega ahí, pero, pero yo no me iba a ir, tampoco iba a quedarme pasiva, no o sea, saqué mi cámara y me puse a hacer fotos. Y enseguida, Recuerdo que cuando aquello se había acabado de escapar prácticamente la, la gente este Serpa Maceira que era uno de los que estaban infiltrados en el movimiento de las damas de Blanco y él estaba ahí filmando y él en un momento me dijo tú eres la enviada de Giovanni Sánchez tú eres mercenaria y ahí me rodearon un piquete y empezaron a decir cosas pero en ese momento yo traté de pegarme a los colegas de la prensa internacional para que no, para que no me llevaran al menos que no me llevaran a golpes ¿no? porque sabía que ellos se cuidan de ese tipo de imágenes ¿no? y los colegas de, de la prensa me, me reconocieron enseguida. pero hubo un problema que enseguida llegaron otras damas de blanco y ellos se fueron corriendo a la esquina y a mí no me dio tiempo salir corriendo y lo que hago es entonces que me monto en un P1 que pasa por L para abajo y digo no ya, me, ya hice mis fotos me escapo de aquí y por lo menos tengo mi, mis fotos a salvo pero la seguridad del estado paró el P1 20 metros adelante, bloquearon la, la, la puerta de adelante y la puerta por donde yo estaba parada, que era la puerta del medio, la, la mandaron a abrir. Y cuando abrió la puerta, había un agente de la seguridad del Estado en los bajos que me dijo, Luz Veli, así con mi nombre completo, Luz baja bájate. Y había una patrulla ahí. Yo tenía dos opciones, o gritar que ese agente de la seguridad del Estado me estaba secuestrando, o gritar que quién tú eres, porque al final el tipo estaba vestido de civil pero yo sabía que eso iba a terminar al final, las mujeres de la patrulla estaban ahí, eso iba a terminar y yo prefería hacerlo de la mejor manera para evitar cualquier tipo de incidente y nada. Bajé y ahí me, me condujeron hacia la patrulla y de la patrulla me llevaron a una guagua que estaba parqueada al lado de H21 y ahí estaba un montón de damas de blanco que eran las que iban cogiendo a medida que iban llegando el yar. Ahí reconocí algunas, por supuesto, tampoco podíamos hablar. Y ya de ahí nos llevaron para la unidad de San Miguel del Padrón. Fueron cinco horas en Tofagatol. Fueron duros porque era la primera vez y, y ese, ese momento de la primera vez siempre, siempre es lo, lo, lo mismo. O sea, es increíble. El librito de ellos eh, es alucinante. Tú eres buena. Tú no tienes ningún problema. El problema es tu papá y Joan. Lo que puedes hacer tú, lo puedes hacer también para nosotros tú puedes escribir para los medios oficiales, mira ahí, en Cuba de pues, así, tremenda cara, y te damos todos los materiales que tú necesites. Eso fue lo primero, o sea, lo primero es eso, tratar de, de comprarte. Y cuando ellos ven que ya tú te empiezas a negar o esas cosas, ellos enseguida recogen y empiezan a cambiar. Y, y ya después de eso, que yo me negué a eso, vinieron las amenazas y después vino... Eh, la parte en la que hablan mal de, de tu familia, en este caso de Iván y de Reinaldo, lo mismo varían eh, en dependencia de cómo esté la cosa, te pueden decir que sí, que son mercenarios y te puede afectar esa relación, porque lo que pasa es que tú no sabes, porque estás financiado y entonces, o te pueden decir que no, pero mira, ellos son colaboradores de nosotros al final tú no estás colaborando y estás saliendo la que vas a ir a la cárcel, eres tú. todo eso, ellos manejan todas las variables para tratar de condenarte a a la confusión. Eh, y ya te digo, trato siempre de, de estar muy serena, muy calmada y, y evitar hablar y rezando porque pasen los minutos. El momento más difícil de un interrogatorio que he tenido no, no fue ahí en ese primero, fue en otros que sucedieron dos años después. Cuando ellos sí insistieron mucho en que yo fuera a una casa de protocolo a ver unos videos. Y esos fueron tres días de interrogatorio, cuatro, cinco horas, y se concentraron en eso. Y fue agotador porque todo el tiempo decía que no, yo decía que no, yo decía que no, que no, no yo no quiero, ¿tú quieres que vea unos videos? Sí, también aquí, aquí los veo, trae un video de un televisor, yo no voy a ir a ninguna casa tuya. No, mira, en la universidad tenemos un aula, donde en el Ministerio de Agricultura tenemos una oficina, ¿no? Al final llevándome a esos lugares que ellos tienen controlados, y yo no. Este es el día hubo un punto en el que yo estaba ya agotadísima, y yo decía bueno, Luz, ya, entonces no bueno, sí, vamos a ir un día a una casa de esa, ¿qué puede pasar? Que te firmen bueno, ya, pero sales de hecho pero no, yo, yo volví a pensar en mi padre, y no, no, Luz no, 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 no esas cosas hay que aprenderlas, y me costó media hora más interrogatorio, pero no. al final salí y nomás más nunca me, me volvieron a citar para para un interrogatorio. Y ya, se acabó. Fue eh, la última ellos, vez. Sí, yo creo que ellos entendieron, ellos citados citado, ¿no? Después de eso me han afectado, en fin, pero de manera de citación. Ellos entendieron ahí que que no, que, no, que por ese camino no, no iban a lograr nada conmigo y fue cuando ellos me lo advirtieron Me dijeron, bueno, pues sabes que ahora lo que te toca es asedio total. Asedio total, como si fueras Bertie Solero, así me dije. <risa> Son, son un caso. Y yo le dije, bueno, pues nada, serio total, serio total es eso, que me tienen vigilada, censurada, asediada, que me ponen ahí un guardia cada vez que ellos entienden pertinente, pero, pero nada, es el precio de, de ser uno mismo, o sea, no, no puede pasar que, que ellos tengan el control de algo que, que, que está en tus manos. O sea, ellos tienen el control de muchísimas cosas, de mi línea de teléfono, de los bajos de mi casa, pero de, de mi decisión, de mi voluntad, no. Ahí no llega. y de
0: la relación con la familia que también yo tengo
1: yo tengo mucha suerte eso hay que decirlo porque verdad que los, los colegas me hacen cuentos que, que son dolorosos cuando la familia te, te pide te suplica que por favor dejes lo que estás haciendo o te lo dice de manera desagradable te lo impone eh, yo tengo esa suerte, o sea, también mi pareja, Julio, tiene la suerte de tener a su madre que lo apoya y eso significa apoyo para mí también, porque también esto es así, o sea, muchas veces tienes una pareja que, que tiene una madre una tía que, que no está de acuerdo con lo que haces y, y hace presión, y en este caso tener el apoyo eh, es muy importante, es muy importante.
0: Y que el precio de ser una misma es caro, es muy caro, o sea, es, es saber que vas a vivir... Bajo una violencia que no... Es claro,
1: pero pero se disfruta se disfruta muchísimo cuando, cuando sales de los peores momentos y te das cuenta que con, conservaste tu, tu esencia, que, que no caíste en sus manos. Es muy triste caer en manos de ellos. Es muy triste eso, se arrastra durante mucho tiempo. Y es mejor arrastrar 15 días de asedio, 7 días de vigilancia. Que no toda la vida esa condena de, de haber cedido, o sea... Es complicadísimo, no te creas, ¿no? Es que tampoco es una cosa que yo sepa que yo vaya a lograr. Yo nunca he estado tres meses eh, en una cárcel, por ejemplo. Luis Manuel lleva mucho tiempo, mucho tiempo ahora mismo en una cárcel, por ejemplo. Eso, 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 no, eso no sé. Yo no sé cómo yo vaya a soportar un día una cosa así. Pero por el momento lo que me ha tocado vivir lo he podido resistir, o sea... Y se lo digo así, la última vez se lo dije. Le dije, ¿tú quieres que yo deje de hacer lo que estoy haciendo? Yo dame un tribunal, condename y acúsame. No me amenaces más. A mí tú no me das miedo. O Entonces sea, yo no voy a dejarte hacer lo que estoy haciendo por miedo. A ti tú no me das miedo. o sea A mí si, si me vas a paralizar, recógeme. Completa, pero no, no me amenaces.
0: Luz, ¿sabes? si bueno, aquí me viendo un poquito... Eh atrás eh, En el caso de, de tu papá, de los interrogatorios de, de, de tu papá, ¿te usaban a ti también cuando eras pequeña como una forma de, de paralizarlo, de, de alguna manera de controlar cualquiera de sus, de sus movimientos o te dejaron fuera de esa ecuación en ese momento? Y bueno, la, la otra pregunta es si creo que tú comentaste que no, no viviste directamente eso que ni en, en, en las escuelas nunca se te, se te marcó, pero fuera de las escuelas, por ejemplo, en los en el ámbito, digamos, de las amistades, te pregun me preguntaba si, por una parte, si, si recuerdas, si sabes, si tu papá en algún momento te compartió, si te usaron a ti durante los in interrogatorios como, digamos, un medio de inmovilizarlo, un medio de controlarlo, de intimidarlo. Y, y por otra parte, me habías dicho que, en las, que no tuviste no tuvo un impacto directo en, en, en tu trayecto escolar, en la primaria, en la secundaria. El hecho de, de que tu papá eh, pues fuese expulsado de Juventud Rebelde, que escribiera para medios independientes. Pero te preguntaba si fuera de ese ámbito, digamos, de la educación, en los ámbitos, digamos, afectivos con amistades, si tuvo algún impacto, si influyó, si determinó que tu papá fuera Reinaldo Escobar. Sí.
1: Eh, no, a ver, lo de, la, lo de la escuela y la parte cuando yo era pequeña, eh, obviamente yo no, no participé de eso, yo en primera persona, pero sí, por supuesto, eso estaba en la ecuación, en la amenaza eh, que le hacían a él, estaba incluida esa fórmula de no vas a ver más a tu hija, ¿no? vas a estar separada de tu hijo, tu hija va a crecer lejos de ti, eso, eso es algo que, que ellos siempre usan, y por supuesto de eso... Eh, me, me incluye en esa en esa matemática pero, pero no directamente en cuanto a los amigos eso fue general eh, porque mi papá y yo compartimos amigos, o sea, te dije ahorita que mi papá tenía digamos, amigos muy jóvenes siempre y, y compartimos amigos, los que eran sus amigos eran mis amigos y los que eran mis amigos eran sus amigos sí. y, y ya cuando yo fui adolescente y, y joven eh, teníamos muchos amigos en común y, y cuando, en ese momento no porque mi papá todavía era una persona que no eh, estaba bajo el poco total, no era como sí, una persona conflictiva, mira que votaron del periódico pero todavía no era un peligro ser su amigo de hecho en mi casa se hacía una peña donde muchos trovadores que hoy eh, tienen sus propias peñas que hoy hacen conciertos en este país, eh, fueron ahí las primeras eh, oportunidades que tuvieron para tocar su, su guitarra, para eh, que la gente conociera sus canciones o, o sus chistes, si eran humoristas o, o sus obras de teatro, si eran artistas del, del teatro, porque ahí se hizo de todo en esa es un monólogo, que un chiste que una canción, que un poema también se leía un poema. y esos amigos en ese momento encontraron en, en la sala de mi casa un oasis, era periodo especial eh, no había nada, no es como ahora que hay una bombilla verde, un pasillo, una fábrica de arte, un lugarcito aquí, un lugarcito allá, un bar, ¿no? Era el malecón, la calle G y las casas de los amigos. Y la casa de mi papá, por el ambiente también que había de la persona que no tiene esas trabas mentales a la hora de procesar la realidad, era un escenario de libertad y, y todos los que llegaban se sentían muy a gusto me gusto se hacía lo mismo una cazuela de té que una cazuela de mate, que una cazuela de avena que poco fuerte y se compartía ahí esas noches de apagón muchas veces por la guitarra, eh, no necesita corriente eléctrica y, y esos jóvenes estaban como encantados ¿no? de estar ahí, ¿qué pasa? cuando ya mi padre a raíz de, de lo que pasó con Joan y todo el impacto que tuvo eh, esa explosión que fue la blogófera, ahí sí ya esas personas se alejaron, esas personas porque ya sí que directas amenazas de esos lugares un poco y ahí no puedes estar porque si no va a tener consecuencias. Y son personas que, por supuesto, eh, la mayoría, no hay que decir todas, eh, prefirieron alejarse y eso me tocó a mí también. De hecho, muchos amigos eh, que decidieron emigrar también después han venido a Cuba y no, no me llaman, no, no, no visita, Y yo sé que, que hay cariño, porque cuando ocurre algo terrible, siempre hay un mensaje de ellos ahí por interno, de apoyo, de, de estar al tanto. de Tú sabes que estoy contigo, pero el miedo no los deja reaccionar de, de otra manera. Una cosa interesante, a partir del 11 de julio, tres o cuatro de ellos que viven en el exterior se abrieron completo, ya no pudieron más. Y en las redes brindaron todo el apoyo a todas las personas que estaban recibiendo acoso, porque así, con esas expresiones, ya no puedo seguir callado. no me importa si no me dejan entrar más a Cuba, no me importa si a mi familia la amenazan, yo, eso fue lindo tú, tú sabes, porque yo digo, bueno, esa, ese tipo de amistad que uno tiene, personas en medio de esas, terribles eh, que, que llegan a la vida de uno por periodos y a nosotros nos tocó ese, ese negro periodo especial eh, son amistades muy fuertes a pesar de la distancia, ¿no? y, y para mí fue lindo lindo, lindo y reconfortante recibir ese mensaje público, o sea porque no es lo mismo cuando te dicen eso por privado, que cuando lo hacen pública
0: totalmente, o sea es una manera también de o sea, recon primero perder el miedo, que creo que es, que eso es importante para poder reconocer entonces el, el vínculo que te, que te une a una persona que ha sido marcada, ¿no? y por la que tú sabes que también puede ser tú uh -huh. tú marcada entonces, cuando lo haces público, o sea, es, estás reconociendo el valor de esa otra persona. Yo creo que eso es muy importante. O sea, para ti y para todas aquellas personas que en algún momento las las ponen de, de lado, o sea, te, te sacan. A mí me digamos, sirvió de, de mucho,
1: me sirvió de mucho porque fueron días muy negros, después de ese 11 de julio, incomunicadas, uh -huh. sin poder saber exactamente cómo estaban ocurriendo las cosas y de pronto ya cuando se recuperó el internet, eh, que pudimos leer todos esos mensajes, fue pues, muy bonito. Eh, yo creo que... Lo Son de antes, antes de reparación. Sí, el 11 de julio fue un antes y un después así brutal, 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 brutal. Implicó muchas familias cubanas y, y todavía se está viendo el alcance porque, como sabes, el gobierno no ha brindado cifras oficiales de eso. Si usted te tenemos personas que se han dedicado a eso, todo el trabajo que están haciendo con Juárez, eh, bueno, Salomé, <risa> la, la Ibé, bueno no quiero ponerme a mencionar nombres ahora porque el Alzheimer prematuro <risa> me puede jugar una mala pasada, pero ellas ella saben, Camila Rodríguez, gente es que está muy, 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 muy pendiente de, de cada uno de esos muchachos que está preso, de su familia, Están presos. Sí, y eso. Eso se vive con mucha tristeza, con mucho dolor. No no es una cosa, no es una cosa de moda, liberen a no sé quién. No, no, es doloroso. Todavía está preso Luis Doble, por ejemplo. Y eso nos duele muchísimo. Y ver que de pronto una persona que salió de Cuba y que por miedo ha estado tanto tiempo callada, finalmente rompe ese, ese silencio y se solidariza con, con nuestra situación, con lo que tenemos que, que lidiar. Ah, para mí fue, fue muy reconfortante. Totalmente.
0: Son actos de reparación, pienso. O sea, son que ayudan también a, a sanar. Luz, te quería preguntar, volviendo de nuevo al, al pasado, hoy es como muy, o sea, sigue siendo un contexto muy difícil y completamente violento para aquellas personas que deciden pensar o sentir de alguna manera que vaya en contra del gobierno. Pero creo que hoy es... Eh, digamos, es mucho más fácil reconocer la posibilidad de la disidencia en Cuba de la oposición que en la década del 90, incluso para alguien como hija. Entonces la pregunta va, ¿cómo tú como hija te vas dando cuenta sin nombrarlo? Porque en los 90 además no le llamábamos la palabra disidencia, digamos, para referirse a, a ese tipo de, de personas todavía no circulaba como en el vocabulario, ¿no? De, de nosotras, de nosotros eh, en Cuba. Pero sí sabíamos que había algo que no alineaba, digamos, a esa persona con el resto, ¿no? Y que lo, lo desmarcaba y lo, lo marcaba a la vez. O sea, ¿Cómo fue esa experiencia para ti como hijo? O sea, el darte cuenta de que tu papá no estaba alineado a, a ese todo que era
1: Cuba, digamos. Me encantaba, yo encantada <risa> Yo siempre he sido una enamorada de las voces disidentes. Siempre me ha gustado el piquete de la gente que no es aceptada, el, el grupo de muchachos que es mal visto. Eh, siempre es, y, y descubrí que mi padre estaba en, en la línea de, de lo que no es políticamente correcto. Un país que ha virado al revés completamente. Fue lindo y a medida que pasaron los años se convirtió... O sea, dio otro paso. No es que solamente es lindo, lo admiro, ¿no? sino que se convirtió en algo que, que yo también quería hacer. Porque... Es que no, no podía ser de otra manera. No tiene que ver con, con esa cosa de la doctrina, de lo que se hace en una escuelita que te enseña Tiene que ver con, con aprender esencias que, que son importantes para la vida y con las que hay que ser consecuente. La verdad es una cosa que yo siempre he escuchado de boca de mi padre como un valor ahí. Y siempre ha sido una una matraca, como desde chiquita, no tiene nada que ver con la verdad trascendental esa de, de la verdad de las cosas, ¿no? Sino la, la verdad de, de cómo, cómo proyectarse con, con la persona que vive contigo. Eh, desde pequeños incidentes que uno hace como chiquillo de una trastada de tirar un huevo por el balcón, un vecino te ve y mi papá viene a regañarme y yo, no, yo no hice nada, yo no hice nada, no, no fui, yo no fui mi papá a sentarme ahí y decirme lo importante no es no, lo importante es que tú me digas la verdad yo necesito que tú me digas la verdad pero espero que me lo digas tú antes de enterarme por otra persona son pequeñitos acontecimientos así de la vida que, que me enseñaron eso no, no tiene que ver con que mi papá me haya dicho este gobierno es una <risa> dictadura en realidad y entonces no sí por supuesto que hablábamos mucho de la violación de los derechos, sobre todo cuando empezó a pasar eh, la perestroika, hablábamos, mil veces se hablaba mucho de, de, de ese tema, pero desde mucho antes ya estaba ese, ese elemento que es vivir con la verdad, no, 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 no engañar a nadie. Si, si uno es una cosa, esto, eso hay que defenderlo. Y, y ahí y para eso está la familia, y para eso están los amigos, apoyarse sí, y eso que está pasando no, no es como correcto y vas a ser repudiada por eso. Quiero hacerte una
0: pregunta que digo Marta María y que, que creo que es, que es muy importante. Que Marta te pregunta, ¿cómo se siente la historia en bucle? ¿Cómo haces para proteger a tus hijas? ¿Qué te sirvió de ser hija de un periodista independiente para ser la madre periodista hoy? Sí,
1: La, la historia en bucle eh, es como lo natural, o sea, yo, yo lo veo como algo, como algo natural. Yo crecí así y no, no fui una persona que le dio la espalda a lo que vivió. O sea, yo perfectamente podía haberle dado la espalda a todo eso y haberme convertido en otra cosa. Pero yo viví cada milímetro de lo que estaba pasando con mi padre siempre como, como mío, porque él, él, él y yo somos muy, muy cercanos. Y vivir eso ahora en carne propia, simplemente lo que ha sido es como un patrón. O sea, es ahí la manera en la que yo busco... Eh, la respuesta de lo que necesito. ¿no? Siempre que estoy adorada, voy a ir a ese bucle, esa cosa que, que tengo ahí de, de la memoria, de lo que de lo que vivió mi papá y de lo, que, de lo que hemos vivido él y yo también, para justamente encontrar la manera de hacerlo. Eh, la otra pregunta que tiene que ver con las niñas mías, que ya son adolescentes, 11 y 12 y 13 años, es complicado. Eh, 14, ahí se cumplir 14 crecen a, a millón. Eh, es lindo porque yo con ella he aplicado lo mismo, o sea, eh, les he dicho la verdad. Eh, en un primer momento yo traté de ocultarles lo que ocurría verdaderamente porque ya era muy chiquita. O sea, cuando yo me demora yo, yo soy mucho de llegar temprano a la casa, o sea cuando termino de trabajar, pues para la casa, pero... El, cada vez que ocurrió un arresto o una detención o un interrogatorio, yo llegaba tarde. Entonces, ¿y ¿por qué llegaste tarde? Yo les decía una mentira. No les voy a decir yo llegué tarde porque estoy en un interrogatorio, o sea, por supuesto Pero a medida que ellas fueron creciendo, eso se volvió insostenible. Porque, por ejemplo, cuando ocurrió mi detención del tornado, ya ellas eran más grandecitas, ya estaban en la escuela, eh, amiguitas que tienen teléfono, que tienen Facebook, y vieron todo el escándalo que se llamó de free Luz, y de pronto, de un llego a la casa que le digo, no, estaba en no sé dónde. Y dicen, no, estabas en tal unidad porque lo vi en internet que me lo dijo Emily, que es la amiguita mía, entonces ta, 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 Entonces es como complejo, ahí me di cuenta que yo ya tenía que cambiar la estrategia con ellas porque ya habían crecido. Y ahí, sencillamente, sin dar muchos detalles, porque tampoco es agobiarlas con la realidad, sencillamente nada, comencé a decirle que el trabajo que yo hago es un trabajo periodístico complicado, que el gobierno no aprueba, no le gusta, porque se dicen cosas de ellos que hacen mal y entonces tratando de generalizar este tipo de... y ellos sencillamente lo que hacen es conmigo tratando de convencerme para que yo deje de hacer mi trabajo y por eso pasan esas cosas pero no te preocupes, todo va a estar bien o sea, ya después llegó la otra parte de eh, este abuso en los bajos de mi casa ya eso es más complicado sobre todo porque al principio era un día o dos pero ya después han sido temporadas de siete días, la última vez 18 días horrible entonces ya, eso es más complicado porque también ha cogido eh, me ha cogido una época en la que ya son adolescentes, y entonces por supuesto pero ellos no son tus padres, ellos no tienen por qué gobernarte y entonces eh, se, se revela un poco con eso, ¿no? Pero yo siempre trato de decirles a ella que es lo que lo que toca, que no, no hay que enfrentarse a eso por el momento, que eso sencillamente hay que evitarlo, o sea, ya cuando el estadio subo de nuevo y que ellas traten de ignorar todo eso siempre que puedan también, ¿no? Porque eh, es lo que, lo que me ha parecido eh, más eh, consecuente, para que no tengan ellas que pasar pues por... hay, hay familias que han decidido eh, dar más detalles, ¿no? Y, y tratar de que los niños sean el reflejo de, de uno y que griten. Sí, las contra el gobierno, o sea, eso es algo que no no hago yo, por tanto tampoco lo van a hacer mis hijas, no sé que en algún momento lo quieran hacer porque se les nazca, ¿no? Pero sí, ellas poco a poco han ido creciendo. Por ejemplo, a ver, es que no puede ser que ellas estén viviendo esto y a la misma vez cuando vean el programa de Humberto, en la televisión de Humberto López cuando desacredita y dice a mis amigos o sea, ellas conocen a Luis Manuel ya sabes quién es Ana Meli Ramos por ejemplo, Camila Robón, Catherine Biscay y cuando ellas ven esos reportajes por la televisión por supuesto que se burlan de eso mami, pero todo eso es mentira y ellas son pequeñas pero se dan cuenta de, de, que, de que están diciendo mentiras y ahí ya van desarrollando su propio discurso para enfrentar eso y el enfrentamiento es frontal, frontal eh, no no voy a entrar en detalles, pero por supuesto que es frontal o sea, no aceptan, sería la manera de resumirlo, no aceptan eso, no, no lo compran, ellas prefieren ver una foto de Karol G con el pelo verde a, a esas mentiras, obviamente, y, y yo sé que me toca una etapa complicada porque ya eh, no es lo mismo la primaria y la secundaria que ya cuando empiezan a, a lidiar con, con otros escenarios porque es preuniversitario eh, ya son otras tareas que siempre son adjuntas a la tarea escolar, que sabes que tienen que ver con justamente eh, eventos políticos y, y se va a complicar un poco. Pero bueno, esperemos que antes de eso logremos un cambio en este país.
0: Que así sea, como dicen. En, sí, eh, que me trajeron
1: un cafecito.
0: That, ay, qué envidia. <risa> <familia. risa> Quería preguntarte por las niñas cuando estabas hablando de esto, si para ellas, bueno, llevamos más de un año y medio en pandemia, pero si antes, o sea, que cuando la vida transcurría de otra manera, en las escuelas tuvo alguna repercusión eh, con no, la familia. Ver, no, nunca.
1: La, el, en la escuela, en la escuela, en la escuela no. Pero qué pasa, un día el baño de la escuela llevaba tres años. Te cuento, es maravilloso. Eh, tupido, roto, apestoso sin pintura, sin puertas, no había privacidad ninguna para las niñas horrible, y yo llevaba tres años en cada reunión de padres diciendo eso, ¿por qué? yo decía, bueno, yo no quiero meterme en la cosa, está yo publicando porque tú vas a ver y ahí en cada reunión de padres insistiendo insistiendo, el baño seguía en las... hasta que un día ya, fotos de los baños desbaratados, tweet para arriba, etiquete a la ministra al ministerio de educación al otro día estaba una comitiva del ministerio arreglando el baño y por supuesto se llevaron un regaño y por supuesto la culpable a partir de ahí sí ya yo empecé a ser como una especie pero yo, o sea, con ellas de verdad tengo que decirlo, nunca hubo ningún tipo de ellos de son niños bastante hasta ahora eh, respetuosas de los maestros y bastante cumplidoras con lo que tienen que hacer y, y les ha ido bien académicamente pero si la directora me puso el dedo, como se dice, no no puedes entrar con la cámara, no, no puedes hacer una foto, ya estaba yo todo el tiempo bajo el ojo de, de después ellos cuando arreglaron el baño yo hice otra foto más que soy fuerte, y la publiqué mira, el resultado de un tweet claro, eso duró poquísimo porque fue un arreglo como siempre aquí de maquillaje, pero bueno eh, eso marcó esa, ese, ese punto en el que me convertí en la, en la periodista conflictiva de la escuela. Y a partir de ahí, todas las madres, cada vez que tenían un problema, venían a contarte Sí, tú sabes que la, el comedor se está robando los mangos para venderlo. Oye, tú sabes que no es eh, así. Después de, pero bueno, son, son experiencias que, que han marcado eh, esa relación con, con la escuela, que tiene que ver con con las hijas y todo eso. O sea, desde el punto de vista de sus amigos y, y tal, yo supongo que en algún punto que una amiga le había dicho a su madre algún día, oye, no, no, que esa es contra revolucionaria. Pero yo, a mí no me ha llegado. O sea, puedo adivinar que seguramente sí, sobre todo porque en la escuela de hay varias muchachitas que tienen padres militares y viven de... Porque vivo en un barrio donde hay muchos edificios que son de militar. Pero no me ha llegado la información. También mi hija es bastante... Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Estrecha para elegir sus amistades, ¿no? Y, y tiene un piquetico corto de amigos. poco es que ella sea de andar con, con muchos amigos.
0: Mecanismos de sobrevivencia también uh -huh. en esos medios.
1: Amigos del alma de esos tres o cuatro.
0: Luz. Bueno, yo quería para terminar, es una anécdota que leí sobre tu papá que nos devuelve probablemente un tiempo en el que tú no habías, creo que, nacido pero que pero a mí me parecía como significativo terminar por el, con ella porque creo que pocas personas han tenido la oportunidad en la vida en Cuba de decirle a Fidel Castro eh, de frente que están no están de acuerdo con él. Entonces, eh, y tu papá de una manera u otra, la anécdota que leí, tuvo la oportunidad de decirle que no estaba de acuerdo con él. Entonces me gustaría que, que contaras esa... Esa anécdota para, para ir cerrando. No sé si, si, la, si la puedes contar.
1: Uf, yo, yo, yo tengo una memoria malísima. Yo sí, por supuesto que... Pero se me mezclan porque fueron varias reuniones que ellos tuvieron en la universidad como jóvenes que tuvieron que enfrentar a, a esa maquinaria poderosa de, del fidelismo, del castrismo y a Fidel Castro en persona. Pero, pero sí te puedo decir que eso, que eso fue una cosa que marcó su relación con muchas personas y, y marcó su, su, su vida también porque como quiera que sea es como un punto en el, que, en el que tú dices, no, espérate, aquí todo el mundo está tratando de ser aceptado, de comprar el discurso y que piensan distinto y no lo van a decir con miedo y, y eso que siempre tiene que me encanta de él, de, de, de su proyección de, 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 de no quedarse callado, o sea, ese padre mío no se queda callado, o sea, siempre no importa el contexto sí, o sea, él va, él va a decir lo que piensa. Y, y, y ese no fue el momento distinto, y esa es como la prueba de todo, o sea, si, si delante de esa persona que, que además eh, intimidaba, no solo con su presencia, como dicen muchos, pues que su presencia no intimidaba, porque tenía el poder real de después cuando se retiraba de un lugar donde alguien le había hecho un desaire o lo había contradecido, o sea, decir sencillamente esa persona, eh, tírale los, a ver los,
0: que venía los
1: sí claro. y, y eso no le importó a él. él. De hecho, dijo lo que pensaba en ese momento y, y asumió, asumió las consecuencias de, de, de ese evento. Que, te digo, no te, no te voy a narrar la anécdota porque la, la tengo en mi cabeza ahora mismo, que me la estabas diciendo ahí más o menos a grandes rasgos, Mezclar. mezclada con otra, y no quiero ahora yo hacer la anécdota batido de su bomba con mango, porque después mi papá me dice, pero está siempre <risa> lo mismo, era una despistada. No, entonces, si, si la tienes por ahí, la, la tienes fresca en tu memoria, la puedes hacer tú y yo te puedo decir algún comentario que, que quieras.
0: Bueno, creo que no, no la tengo más o menos, pero creo que fue que sí, o sea, en una visita que hizo Fidel a la Universidad de La Habana y tu papá estaba con, con un grupo de, de compañeros y no sé muy bien bajo cuáles fueron las circunstancias bajo las que él le dijo que no estaba de acuerdo con, con Fidel. Pero Fidel, le, según se relata, relata en, la, en la anécdota, Fidel le dijo que si quería que él le confesara que él no sabía gobernar bien, porque uh -huh. es algo así. Sí, y porque que tenía, que dijo, prensa, no que él...
1: tenía que ver con la prensa. Tenía que ver con que la prensa uh -huh. nunca iba a cubrir eso. El caso de que, de que él lo dijera. Uh -huh. <risa> de que eso al final iba a pasar inadvertido porque la, la proyección que tiene la prensa hacia el poder y en particular con Fidel Castro era siempre lo positivo. Y que incluso, aunque Fidel lo hubiera dicho, en cualquier reunión eso no hubiera trascendido nunca. O sea, tenía que ver con, con, eso, con eso también. Que, que mi papá lo que le estaba diciendo era que en, la, en las planas mayores de los diarios de este país no estaba eh, siendo narrada la realidad. Y por eso es que le dice eso. Y que tú quieres que yo reconozca que, que hago mal, que gobierno mal. Pero lo, lo importante de, de esa anécdota es su, su pequeña dosis de, de valor, ¿no? De... de de decir, bueno digo yo pequeña dosis se necesita bastante pero bueno, eh, de decir así, de levantar la mano y, y decirle a él o sea, eso en, en este país se, se, se paga caro no y, y él lo, lo pagó caro después también, no solo como estudiante el país debe ser uno mismo, como tú dijiste sí, sí, eso eso es tan bonito chica, de verdad, es algo que, que yo respeto mucho y además eh no solo lo busco, o sea, sino que, que es algo que tengo siempre muy, muy presente. ¿no? Tratar de, de acercarme a personas que sean auténticas. No importa si... si, si no está, yo, yo conozco gente con las que no coincido en nada, pero son auténticas. Son ellos mismos. O sea, no se invente un personaje para caer bien, para ganarse cuatro pesos. Y eso, eso es importante. O sea, eh, defender lo que tú eres, lo que tú piensas, no importa el, el contexto. Eso eso para mí tiene un gran valor o sea, los, los oportunistas no tienen todos mi desprecio sinceramente como que no le han hecho tanto daño a este país que, que se ha nutrido de eso para mantener la, la dictadura durante tantas décadas ¿no? o sea ellos han vivido a costa de plantar miedo y de comprar a los oportunistas yo creo que eso es
0: importante o sea crecer como tú crecer sabiendo que se puede hablar sabiendo las consecuencias de hablar pero enfrentándolas también es importante.
1: Transmitir la idea de que tampoco es el fin del mundo. En serio, mucha gente ha vendido la idea de que, oh, el problema es que entonces después, para pintarse como héroes también, ¿no? Sí, después somos, a, sí, es verdad, somos acusados, somos... Pero hay una vida detrás de eso, hay una vida detrás de eso. Donde no hay una vida es en la simulación, en inventarse un personaje para hacer así, ahí no hay vida, o sea, ahí tú estás libre todos los días para caminar por tus calles, no tienes a la seguridad, estar, pero ¿quién eres? Ese personaje de cartón que te inventaste, entonces después, ¿qué eres tú realmente? O sea, eso no me sirve, prefiero ser yo tres días a la semana, <risa> cuando puedo salir, pero pero dormir tranquila, una conciencia de que, de que estoy siendo consecuente con, con lo que quiero, con lo que pienso, con lo que respeto. Porque... Y
0: que eso se lo merece mucha gente también. Y tener el valor de, de enfrentarlo, pienso.
1: Sí, eso. por eso te digo que es importante proyectar que, que también es lindo. No solamente se reciben palos por eso, porque también hay que invitar a las personas a, a dejar un poco ese miedo. El miedo no sirve de nada. El miedo solo te paraliza, te convierte en una persona que no eres. Entonces hay que dejar un poco atrás, todo ese miedo, porque además ellos cada día se debilitan más, cada día se desacreditan más, cada día la tropa que tienen es más desvencijada. Ustedes dan pena. ¿Para qué estás simulando tú? ¿Para qué? ¿Para, para qué? Para mantener a esas personas corruptas. No, ni siquiera hay un sueño idílico como los años 70, 60. Nada, no hay nada
0: que defender. Nada que sostener. Te agradezco muchísimo, Luz, que pues, que hayas Dado la aprobación para empezar contigo esta serie que, pues, que toca temas que son muy personales, que pasan por la familia, por todo aquello que muchas veces no queremos abrir y, y compartir. Entonces te agradezco muchísimo que, que tú lo hayas hecho, que nos hayas dejado tu, tu testimonio como no solo como la hija de, de Reinaldo, sino también como, como Luz Escobar hoy. Que, que vive también, pues se repite la historia, ¿no? Hago así también, hace unos días entrevistamos a, a Jorge Olivera y decíamos lo mismo, la historia se repite, ¿no? A con los hijos de, de los padres que disintieron. Y, y ojalá que se siga repitiendo la historia porque de eso también se trata, ¿no? O sea, la, la posibilidad de, de disentir sí, y de expresar. Y,
1: y ojalá podamos romper con eso, ¿no? Me gustaría que mis hijas vivieran este bucle y yo entonces ser así la, la madre de dos niñas periodistas independientes o abogadas <risa> independientes o bailarinas independientes. Me gustaría que creciera en una sociedad libre donde el adjetivo independiente no existe. Porque no hay que ser independiente de nada, porque todo fluye, porque no hay que desmarcarse de un poder autoritario. O sea, me encantaría. Eh, pero bueno, si tiene que ser así, igual, por supuesto, voy a estar muy orgullosa de, de la familia. Siempre qué pasa? es lo que marca y, y, y ojalá que, que eso... Eh, en mi caso particular, eh, siempre sea para bien, no que, que eso que uno ha hecho durante los años que ha vivido se pueda proyectar en, en los sí
0: Que así sea también. Muchísimas gracias. gracias, Lu, y muchísimas gracias a todas las personas que, que nos han acompañado. Tienes muestras, después si quieres entras al, al chat de agradeciéndote compartir tu, tu historia y reaccionando a, a, a los relatos que, que compartiste y nada, yo me despido pues exigiendo una vez más eh, la liberación de todos los presos políticos del 11 de julio, la liberación de todos los presos políticos también y no más asedio ni prisión domiciliaria eh, ahí para Carolina, Carolina Luis Manuel, Luis Roble, para todos y todas, para no mencionar nombre y muchísimas gracias Luz
1: Un abrazo method 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 method